0: нам известно, уже с 17-го Томуза начинаются дни траура. Не траура, тогда, когда уже начинается разрушение храма 17-го Томуза, это было тогда, когда уже было, были поломаны стенки Иерусалима, и все остальные четыре еще дополнительных плохих вещей скружали то, что были разрушены и так далее, разных вещей, которые произошли с 17-го Томуза. И вот эти траурные дни, как мы знаем, идут с семнадцатого Томуза и больше и больше траурные траурные становятся от, скажем так, легкого к, к тяжелым, как бы дням, где мы к девятого Тава. И чем ближе мы приближаемся к девятого Ава, чем тяжелее становятся законы. И девятого, как мы уже знаем, это был день разрушения первого и второго храма. И очень многих ужасных вещей, которые произошли с еврейским народом. в это время храма, и до этого, и после этого, до сегодняшнего дня. Эти дни очень непростые. И разрушение храма, на самом деле, наши пророки уже пророчествовали. И уже было, в принципе, Торы, уже было это пророчество в двух, в двух разных местах. И наши пророки, Ирмянави и Ешаянави, они пророчествовали на разрушение и давали уроки еврейскому народу, чтобы они вернулись к Чуве. И авторот, который мы читаем после 17 тамуза до 9 Ава, они особенный авторот. В прошлой неделе, в, говоря, вчера, да, в парашат Пенхаз, который мы прочитали, мы прочитали автору, который связан с Парашат Михас, мы прочитали особо автору. особенно автора, который является одним из трех авторов, которые читаем с 17-го тому зато 9-го А именно, эти авторы называются Гимель-Тепуранута. Мы читаем три автора, которые рассказывают про упреки так как Ирмьяновы и Ешаянови говорил нам, еврейскому народу. Перед две недели, получается, вчера в Парашат Пинхаз и Матот Масейн будем читать пророчество, которое было сказано от Ирмьяновы, и неделя, которая уже перед Ишабябом, мы читаем пророчество от Ешайяновы, там тоже идет наше парыше, это связано с Парашат Варим, и... После Бява у нас настаёт тоже ряд особенных авторот, Особенных автород, а именно так называемые Шива Тенехамата. Мы читаем семь разных успокоений, так как пророки давали успокоение и надежду от имени Творца, то, что Творец с нами и в действительности в Творец ни в коем случае нас не забыл, и он даже при разрушении храма и после этого всегда с нами и дает нам надежду, и поддержку, и как бы в этих тяжелых как бы, временах. И еще есть дополнительный как бы, особенный авторот, который мы читаем после Рашишаны, это так называемый Штайн де Тюфта. У нас есть три сейчас, потом семь, и после Рашишаны у нас есть две еще дополнительных авторов, которые очень сильно особенны. А вторая, как мы знаем, он, оно не просто, не просто вещь, оно всегда дает тот как бы так называемый месседж, который в это время необходимо, чтобы еврейский народ взяли как бы для себя. Мы хотели бы сегодня взять один из моментов, который Ермян Навей говорил еврейскому народу, тот упрек, который он давал нам, всем еврейскому народу, и сегодняшний день, сегодня сегодня Урок это не будет о том, то, что, дай Бог, я хочу кому-то давать упрок. в первую очередь я себе давать упрок. Наоборот, мы от упрека который он хотел давать, мы постараемся с Божьей помощью усиливаться в вере, усиливаться, взяться с Божьей помощью какие-то большие вещи, которые мы можем взять от Его слов, и чтобы, конечно же, э, это было большой хизук для нас, для иммуна, для петахон, и чтобы Шэм помог нам, чтобы сказать правильные слова. Говорит нам Пророк Ирмия, и это то, что мы будем читать с вашей помощью в Парашат Матотумас Масэй, а вторая, говорит нам следующие слова из ряд упреков, которые дает Ирмия Наби еврейскому народу. Говорит нам следующий момент. Говорит он то, что Кишта от Асами. Две плохие вещи сделал мой народ. Получается, Творец говорит от имени пророка, да? то, что Творец говорит нам, то, что две плохие вещи делал мой народ. Оти азву, меня оставили, мекор Майм Хайм лахцов, мекор Маймхайм, который является, что? Который является источником жизни. Меня оставили, который является, я являюсь говорю, источником жизни. Лахцов лахем борот борот нижбарим и и они пошли вычерпывать от колодцев, которые не извините не могут содержать в себе воду. Это стало, который говорит Ирмьянови. Еще раз получается, говорит, варез две плохие вещи делал мой народ. Первая вещь это то, что оставил меня, оставил кого источником жизни он оставил. И вторая вещь, это что? Он пошел и он, и он ищет места, получается, колодцы, которые нишбарим, которые говорится, которые ашалой хрумай, которые они не в состоянии держать себе э, воду. И не просто, говорит, колодцы, которым ломаются. пород пород нишбарим. Колодцы, которые они ломаются. Понятно, что каждое слово, которое написано на пророках, нам это каждое слово, это нужно сильно как бы понять, что это значит, что они имели в виду. И с Божьей помощью постараемся понять, в чем был упрёк Ирмия Навии от имени Творца к еврейскому народу, и что мы можем взять в эти дни, когда в этой неделе главы будем читать это вторую, и какой урок мы можем взять с Божьей помощью от этого всего. Объясняют наши комментаторы то, что на самом деле речь идет здесь о том, то что Ирмьянови дал упрек еврейскому народу то, что они оставили Творца и они начали уповать на другие вещи. Они перестали уповать на Творца и уповают на разные вещи. А что это за разные вещи? Он определяет это так как, как бы, колодцы, которые ломаются и которые не могут выдержать себе воду. Кажется, сейчас эта с Божьей помощью, чтобы это понять. Говорит творец! То, что оставлю меня! Первая плохую вещь, что говорю делали вы, это что? Оставлю меня. микор им Я есть источник жизни. Что это значит то, что я есть источник жизни? Источник жизни, это значит, Маймхам, это значит источник воды. Источник воды, это значит то, что у него, во-первых, есть вода, которая бесконечная. У него есть, в принципе, сам свой вода. Источник это есть, источник воды. У него, он не нуждается в воды, чтобы он взял из другого места, не жалея. Колодцы, которые он нуждается, чтобы он только моди- может себе держать столько воды сколько внутри. И все, и когда заканчивается, у него вода, необходимо, чтобы привезли с другого места. Я, говорит, я, творец, говорит, вы, я, есть источник воды, который, с, получается, сравнивает это с Творцом, да, то, что ни в чем он, в не нуждается, источник воды, у него есть, в принципе, сам себе вода. И второй момент, который мы находим здесь, что он никогда не заканчивается. Нежели в колодцах, который он может заканчиваться. Получается, в колодце есть минус, то, что у него нет своей воды. И второй, он может заканчиваться. И второй. И второй. Э, не знаю почему. Может быть, я, громко, я громче поговорю. Тай, может быть ты поднимешь э, голос у себя? Может быть? И второй момент, который мы здесь находим, дорогие друзья, это что? То, что у него нет источника своей жизни, у колодца у него нету своего ничего. Все то, что у него есть, это что? Это то, что внутри ставишь, и когда он, и он, его можно придет уже поломать. То, что нет, в источниках воды, источник воды, он бесконечный. Он дает из себя, и он никогда не заканчивается. Так говорит творец, еврейскому народу упрек. В чем упрек? То, что я есть источник жизни ваш, и я тот, кто есть, который давал вам столько доброты, столько доброты, то, что я все время бесконечно даю вам, и вы меня оставили, который есть источник всего, и ведете к ним, к другим силам, другим определенным вещам. Но сначала с Божьей помощью это понять, нужно к этому предусловие, маленькие. И потом с помощью мы можем поймем, что здесь имеется в виду. Как мы знаем, дорогие друзья, Творец, у него есть так называемый Ашкаха Протит. Особенный надзор над еврейским народом. Особенный надзор. Что такое особенный надзор? Это мы видим на существование еврея, существование еврейского народа, Особенности мы находим в каждой именно вещи, которые есть, происходят в нас, еврейском народном, определенные вещи, которые мы в буквальном смысле видим руку Творца. И если мы глубже именно засмотримся в нашей ежедневной жизни, мы очень часто мы находим на самом деле моменты особенного надзора. Вещи, которые мы не могли никак ожидать и происходят именно с нами. Вещи, которые мы... Видим то, что безыходной ситуации оказались бы наш, перед, перед нашим лицом, и турец просто все это направил и показывает им на свою руку. И особенности, как мы видим, где мы видим именно надзор именно Творца в этом мире, где-то это, как говорил нам Хазунейш, мы же это упомянули, находим это в шедухах, так как пары мальчиков и девочек, которые жили абсолютно духами на разных на семьях, разными на культуры. Разные абсурдные вещи. И они могут соединиться, и они могут строить совместно семью. Они могут подходить именно друг к другу. Что сила у каждого, каждой именно стороны, помогает им на другому. Каждая именно сторона, как невероятным образом, как пазл подходит на друг к другу. И вообще, нахождение жены, столько историй, каждый нас знает о наших семьях, знакомых в мире. Как чудесным образом, это один из моментов, где мы всегда находим вредно большой надзор. Кто-то с кем-то познакомился, он позвонил тому, у него есть какой-то знакомый, который могло было подойти к этому знакомому, 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 и чудесным образом они оказываются перфектными просто именно пара. Как именно Творец направляет это все? Это говорил нам Хазуныш, здесь наяву мы видим руку Творца даже сегодняшний день во время храма приводит то, что был надзор Творца, мы видели это явным образом без вопросов, и сейчас тоже. Существование еврейского народа это сам по себе и самый большой явный надзор руки Творца, руки Творца, который мы видим. Как может быть народ, который столько именно врагов, столько именно вещей пережил еврейский народ, и до сегодняшнего дня еврейский народ он живет? Как может такую вещь быть? Покажите одного народа, который столько пережил, он до сих пор и на этом земле. Как это может быть? Что мы замечаем? Есть особенная сила, особенный надзор творцами над еврейским народом. Это вещь, которую ни, ни, никак не объяснить. Это мы видим на его надзор. Теперь, когда я просто вам расскажу историю, которая у меня была сейчас в Израиле, когда был пару назад. Мамаш, Ашкаха протеит, Надзор творца просто невероятный. Мы жили в Аждоде, и нам нужно было поехать на машине в, в Бнейбрак, закупаться. И если вы были в Бнейбрак, вы знаете, что парковку найти практически нереально. Там мамаш просто абсолютно... очень тяжело. Мы когда въехали, я говорю моей жене, то что начнем уже читать, <laughs> что мы нашли парковку, Потому что молиться уже о шею, то что чтобы мед нашли, чтобы быстрее все успеть. Нашли покупки, и чтобы вернуться обратно домой. Мы читает, читать, мы молимся, я тоже читаю. Вот этот. Дорогие друзья, в Израиле, особенно везде, в принципе, но особенно в Израиле мы видим глаза Творца, просто, то, что, как написано в Торе написано, то, что глаза Творца на этом земле от начала года до начала года, в этой земле вещи происходят, которые просто невероятные. Нам GPS показывает то, что нам нужно было пойти на определенные дороги. И мы с женой ошиблись, И то, что мы завернули не туда. Завернули не туда? Без GPS показывает нам то, что еще 10 минут нам нужно больше ехать. Ну, беседер. я уже понял что если это было, мы это шеем, то что все это было, нечего сейчас нервничать, ничего. А как мы это шемп, что там наверняка есть какой-то смысл в этом всему. Ну, один раз произошло беседер. Второй раз мы должны были прямо поехать, опять ошибся, опять пошел по той дороге. Второй я да, проглотил себя, сказал, бы седер нормально, ошибаюсь, а что сейчас, сейчас нервничать? уже поздно все. Едем, дорогие друзья, направление уже в Нейбрака, и осталось несколько хороших километров до Нейбрака. С автобана, мы едем, 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 и на стороне идет гулять человек. Ходит в Кепке, пейсатый, в бороде, в маленький рюкзак. Идет, 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 идет. Такую вещь в жизни не видел в середине автобана, человек идет. Это невероятно. Так наверняка, Может быть, он автобусом пропустил. что произошло с ним, или там деньги нет, у него я, Мне все равно на все этот автобаны, все эти машины. Нужно еврею помочь. Я останавливаюсь, я говорю. Вам может быть Бнейбрак? Я говорю, да, мне тоже Бнейбрак. Пожалуйста, садитесь, я могу отвезти вас. Сел молод, этот, этот молодой человек. Сидит, мы все время, дороги говорим, говорим, это-то все. Мы уже приближаемся уже к Бнейбраку, и он говорит мне, куда тебе надо, куда ты идешь. Я говорю, мне нужно Рехов Раби Акива. Нужна Акива. Говорю, Рехов Акива. Он говорит, ты знаешь то что? В Рехов Раби Акива найти парковку, это практически нереально. Я говорю, дорогой еврей, я знаю. Я знаю, что это нереально, вот моя жена уже начала готовиться к этому, уже молиться уже, чтобы было все хорошо. Так, это молодой человек говорит мне, знаешь что, я тебе покажу бесплатную парковку, мамаш, 30 метров от Рихов Я говорю, что? Бесплатная парковка в Нейбраке? Я говорю, да. Бесплатная парковка специально, говорит, город делает такое место, недалеко от этого места, нужно знать, говорит, где это находится. Я тебя прямо отведу до этого места, ты можешь бесплатно там парковаться без проблем, ничего даже не надо платить. Такое город специально делал, чтобы для людей, чтобы они могут парковаться там бесплатно. Короче, это я могу. Адрес знаешь? Не надо мне адрес, я тебя сам доведу. Курик, заезжай направо, налево, так, так, так. Приехали до этого места. Можешь парковаться, говорю сколько ты хочешь. Я его спрашиваю, куда тебе отвезти, может тебе нужно? Нет, говорит. Мне нужно как раз здесь. что вот это, говорит, шкаха каха, Кто Кто бы подумал, я в прошлый раз, я помню, когда в Нейбраке был и парковаться там было, это нереально. Мама ж, внизу спускаться, направо, уже говорит, раха в рабе как вы, руками, нашему, везде. Теперь, это важно понять для того, чтобы осознавать именно следующий момент, который именно тут именно Пророк дает нам, то что есть, говорит, особенный надзор у Творца, особенный надзор над каждыми вещами, все то, что мы молимся, то, что мы просим, то, что мы все равно делаем, все эти вещи, есть особенный надзор именно у Творца. Но что, дорогие друзья, есть к этому всему большое «но». Не дай Бог, не дай Бог. Есть такая возможность, то что Творец может убрать надзор от человека, не полноценный, конечно, есть особенный надзор, есть приватный надзор, есть общий надзор, есть... как бы это наша наша тема сейчас, как это работает, надзор Творца, в но... определенным надзор Творца может уходить от человека, на той вещи, где и отдастся на самом деле вся сила той вещи, которой уповажит человек. Что я имею в виду? Человек по натуре, дорогие друзья, он жаждует тому, то, что, что он был, что у него было все, что он был, скажем так, обеспечен, что он стоял стабильно на этом земле, да вы скажем так. Да? что он мог бы на кого-то опираться. Нет человека, который не хочет чувствовать себя защищенным, что он не хочет себя чувствовать уверенным и стабильным. И мевуса, есть такое слово на иврите, да, мевуса, что он сидел крепко на земле. Нет то, что у него было еще все, и дом, и яхта, это не в этом смысле, а что он может на кого-то опираться. Где его опора? Если человек опирается на его силу, если человек опирается на друзей, есть человек опирается на знакомство, есть человек опирается на красоту свою, есть человек опирается на деньги, есть человек опирается на свое здоровье. Я говорю, как бык, я мне ничего я, меня не поломает, мне этот, мне есть этот. Человек упоминает, что это из моей надежды, если что-то, это есть в принципе что-то происходит в жизни, на это я могу всегда говорит, опираться. И тут начинается очень такой важный момент который тут премя, пророков прямо дальше в Иеремео на Вето, в принципе, говорит нам. И так изучает ход и вот тоже то, что, не дай Бог, есть такая возможность, то что Творец, Он может взять свой надзор, который есть над этим евреем, и Он смотрит и засматривает на него, как маленьким ребенком, и Он может делать чудесные, абсолютно вещи, сверхъестественные вещи, которые Он не ожидает, направляет и Весь мир абсолютно меняет ради этого еврея и все абсолютно делает именно ради него. И это особенный надзор, который есть у Творца над евреем, не дай Бог. Если человек уповает в чем-то другом, то Творец берет и убирает свой надзор от человека и говорит, то, что а ты уповаешь в этом человеке, говорит нам Пророк, то вся упование от человека в кому он уповает. Творец дает именно к этой вещи, которые человек уповает. Уповаешь в деньгах, посето уповай в деньгах. На здоровье, на здоровье, на друзей, на друзей, на королевство, королевство, на какие-то государства, государства. На это пророк Ермиау приходил и говорил еврейскому народу, почему вы уповаете на королевство, что они будут спасать вас? На Митрай, на Ашур, вы уповаете, говорит, на них. Уповайте на них. Вы оставили меня, источником именно жизни. Оттуда ведет абсолютно все. Вы уповаете на каких-то стран, то что они будут вас спасать. То, что происходит, то, что надзор Творца уходит и переходит именно на них. Представляете, уповаете на них, оставайтесь с ним, как оно есть, в правление нормального, мирского именно правления. И не дай Бог, объясняю это, вкратце просто это скажу, то, что потом пророк именно Ермьян идет и говорит той же вещи, который еврейский народ именно уповал, этот же вещь, этот же путь покажет в конце концов самый большой упрек для человека и для еврейского народа будет это в конце концов, то, что то, что мы уповали, это в конце концов станет нам же упреком то, что... Конечно, в итоге мы поймем то, что мы повали в этом и мы сейчас осознаем то, что это было плохо, то, что мы остались мы ушли именно от Творца Не потому то, что мы получим какие-то наказания и так далее Не, сам этот путь в конце концов покажет нам то, что было на самом деле это не так Но это, в принципе, не наша тема Но что тут происходит? То, что Пророк дает четкие именно упрек еврейскому народу Теперь, в чем разница источник жизни и вот Колодцы, которые весь народ собирался им наделать. Объясняют нам наши мудрецы очень интересным образом. Источник всего, так что мы сейчас зайдем, более, может быть, чуть-чуть затронем кабалу, как это все происходит. Источник всего, дорогие друзья, это Творец этого мира. Творец этого мира, он создал в этом мире правление, таким образом, то, что у нас, у не, у нас есть в этом мире, Разные силы, разные ангелы, он создал 70 разных народов и для каждого народа создал 70 разных ангелов из определенной силы, которую в этом мире Творец дает определенным людям, определенным вещам, но это только тот, скажем так, определенная ограниченная сила, возможности и мощь, который Творец отдал этому человеку, этой силе, этому ангелу и так далее. Из-за этого мы видим в этих странах определенных есть особенный успех в определенном направлении. В других странах есть особенная культура. Культура именно разделяется между странами. Есть виды, как они выглядят, как они мышлят, мышление у них другой, успех другой, состояние другой. Это все зависит от того благословения, которое Творец отдарил этому именно народу. Сначала дает ему ангелу, и потом дается именно этому, этой стране. И определенным людям то же самое. Теперь, но любой именно дача это приходит только тот маленький, скажем так, ограниченный пакет, который дается этому силу. Это как, определяет нам пророк, это как колодец. Колодец это что? Столько вода зайдет внутри. Это есть. Но откуда тебе нужно в именно вода, а с другого источника, от источника воды тебе нужно поставить туда. Но этот же вещь, этот колодец можно же поломаться. Он не стабильный, он можно поломаться. Говорит нам Пророк то, что вы уповаете в странах, вы управляете в каких-то вещах, но эти же вещи, они хрупкие. Даже при всем, то что у них есть воинство, у них есть все, Кто сказал то, что они не будут ломаться? И не только это. Для того, чтобы чтобы они выиграли, для того, чтобы они помогали, им нужно взять силы от от Творца. Они от тебя ничего не могут делать. И когда у них поломается, закончится у них сила, то все? Да говорит, творец я есть, говорит, источник всего. И вы есть мой удел, мой дорогий еврейский народ. Вы есть мой удел. И вы оставили меня. Вы оставили меня откуда, вы кого вы уповаете. Они все получают от меня силы. И я есть источник всего и всех, и все доброты, которые я давал все время. И вы мне, говорят, оставили, и идете, уповаете тем вещам, которые я сам отдаю им как бы силы. Другими словами, на практическом уровне, Творец дает нашему Боссу возможность, определенные деньги, определенную силу. Кого мы сейчас можем уповать? Нашему Боссу или Творца? Наш Босс тоже получил благословление, паранаса или успех, или в этом Аташема? Это вот удел, который у него было, Страна, которую мы, как еврейский народ, Израиль, страна, мы можем уповать, каких там, Америку или тому-тому. Сегодняшний день, дорогие друзья, мы все прекрасно понимаем, как политика все закрутилась. Не на кому же уповать. Раньше у нас были хотя бы какие-то друзья. Сейчас кто наш друг? Сам творец как именно показывает нас, то, что не на ком опираться в действительности. Потому что те силы, которые у них есть, тоже берется от Рибоноши, Олам, тоже берется от Ашема и Ашем говорит нам, уповай меня, я есть источник всех им даю, и всем даю и То твой удел только со мной и это тот упрек, который дает нам ирмия Нави на на еврейскому народу то, что две именно плохие вещи делали именно на еврейском народе теперь чтобы эти вещи чуть-чуть спускать на нашем уровне и будем честны Будем откровенны, когда мы всегда говорим о таких вещах, Сейчас у нас появляется, скажем так, так называемый дискомфорт сам же в душе, сам же себе, да? каких-то абстрактных вещах уповать на нашему и версия до да версами нашему. И на только на самом деле в этой теме это в принципе, все маареха челтфором вот это весь заповеди и все Тора, в принципе, все то, что он дает нам, обещает нам, говорит нам, и все то, что он говорит, очень часто в сердцах наших есть всегда вот такой именно момент, посмотри, будь честно, типа, посмотри мне в жизни, это действительно так. Посмотри, какой уповай, какой не уповай. Если ты не будешь зарабатывать, если ты не будешь сильно работать, ничего не будет. Если нет у тебя диплома, что с тобой, что с тобой будет? Если не будет этого, что у тебя будет? Как если ты не будешь пахать как это, откуда у тебя появится квартира? Если любые моменты, ты говоришь сейчас уповай на это, человек болеет или что такое, нужно пойти к врачу. БВД, никто не говорит, что нужно пойти к врачу. Говорит, уповать. Что уповать? кого уповать? Я не вижу его. Что мне? Что ты? Дай мне это реалистично. Это действительно реалистично настолько. Настолько это ощущаем и настолько это реальными в наших жизнях. Это слышится очень... Это, но в глубине сердца в каждом. Дай бог, что этого не было, но есть. Очень, иногда даже может быть у человека такие мысли. Ты знаешь, то, что наши Балэ Мусарды, друзья писали пару миллиграмм кфиры. Отрицание Творца лежит в каждом человеке в сердце. В глубине, в глубине, в глубине, где-то, где-то, и потому что чуть-чуть есть рара, вниз в каждом есть, чуть-чуть больше, меньше, но есть в нас. Иногда вот эти именно мысли не дают нам покой. Дают нам покой. И мы хотим в действительности помолиться, довериться Ашему, и так далее, все им даваться. Ну, как ты, действительно, это так? Дадим к этому примеру к этому на несколько примеров. Говорят наши мудрецы, вот реалистичная вещь, то что человек может кажется это абстрактным вещам, мы тоже говорят наши мудрецы. Мудрецы пишут то что Ли Алай, Делайте пожалуйста трапезы шабата и йомтова. Если нету, не дай богу, у человека возможности «Одолжите деньги ради меня!» «Ли би и доверьтесь мне!» «Верьте мне!» «И я отплачу все!» Второй пример. Говорится, единственная вещь, которую человек может испы- испытывать с Творца, отдавать 10 или 20 процентов, в зависимости от того, человека с дохода, испытывать с Творца. Дорогие друзья, Равшах говорил, писал то, что я, говорит, отдаю 20% из моих денег. У меня никогда не было момента, то что у меня что-то, говорит, не хватало. Человеку за обещание, то, что у него всегда будет всегда, будет, всегда будет всегда хватать все. Всегда у него будет все. Третий пример. Уважай твою жену, яшем даст тебе парносу. Соблюдай шаббат, в шаббат езди на мякора Говори о я, я Царь, и это даст тебе есть скула для, меня для выздоровления. И так далее, и так далее. Скула это может быть еще легче. Но мы сейчас привели примеры, а отдавать деньги ради чего? Ради того, что я верю в чем-то именно большом. Я верю в то, что ты, творец, ты мне дашь два раза больше, и всегда у меня будет деньги, всегда у меня все то, что у меня не будет не хватать, всегда ты мне дашь. Человек приходит и говорит, как это так? Я отдаю этим то, что я дам, этим будет мне больше. Это будет мне меньше. А в чем именно вопрос? Вопрос именно доверия Творца. Настолько мы доверяем, настолько мы верим на Творца. Всегда есть у нас вот этот подсознательно, вот этот борьба всегда. Меньше, в мере. Но Бевода есть. Мы люди. Мы люди. Мы не малахим. Мы не Малахим, мы не ангелы. У нас есть борьба всегда этот. Настолько мы доверяем этих словах. И любой митцвот, любой митцвот возьмем, дорогие друзья, всегда есть эта борьба. Возьми, от, начиная от Ашкамата Бокер до со всеми, сложимыми на митцвот, который у нас в истории, всегда эта борьба. Да, действительно, это так. Посмотри, мир действительно так работает. Для того, чтобы усиливаться именно в этом деле, то, что пророк именно кричал именно на нас, и давал упрек еврейскому народу. Круто, что вы оставили именно Творца, и вы уповаете им на чем-то другом. Балхуава Талибавод пишет то, что один из важных моментов, который мы тут должны заметить, дорогие друзья, посмотреть в того, в кого мы уповаем, и в его словах, которые были сказаны, испол... исполняет. И исполнили он все вещи, которые он обещал. И не только то, что он обещал, даже больше, чем он обещал. Того, кого я уповаю, имеется в виду Творца, посмотрим в реальными глазами, и тогда у нас будет сила, у нас будет хизук в уповании именно Творца. Дорогие друзья, если посмотрим на реальность, на реальность еврейского народа и все обещания, которые Творец делал с еврейским народом до сегодняшнего дня, начиная от Торы и заканчивания от всех мудрецов. Дорогие друзья, кроме нескольких пророчеств, которые мы ждем, кроме Гогу Магога, и надеюсь, что это уже частично уже сбилось, и дай Бог, чтобы это закончилось хорошо, и приходом Машеха все пророческие видения, дорогие друзья, все один в один сбились еврейским народом. Дадим простой пример. Можете открывать книгу Даниил и посмотреть, как Даниил рассказывал новоходанацу в сон, который он видел, и он забыл, и никто не мог его объяснять. И Даниил, что мы поняли, когда он жил, это был после разрушения первого храма. Говорит, то, что на выходе на он увидел видение. Что за видение он видел? Он видел какое-то видение, и никто не знал, что он видел. И он хотел людей убить, своих, своих мудрецов, своих этих. Объясните мне. Никто ничего не мог объяснить. Говорит, расскажи, что мы тебе объяснили. Я говорю, не. Я, говорю я забыл. Я забыл видение. Вспоминайте и скажите мне, что я видел. То, как Даниэль не помолился Ашему, и Ашем раскрыл ему видение. Книга, которая была написана, дорогие друзья, около 2500 лет тому назад 500-600 лет тому назад рассказывает Танель в следующий момент на выходе на цару на выход на цар, ты видел такое видение ты видел образ говорит человека который у него голова была от золота у него говорит грудь был от серебра Говорит, нижняя часть у него была от медь, от меди, ноги у него были от железа, и пальчики внизу у него были половина от железа, половина от земли. Говорит пророк, э, пророк Тониэль, то, что все видения, которые ты видел, это есть королевство, которые придут от тебя. Золото, которое ты видел, это Вавилонская империя, который ты есть самый особенный, самый лучший из всех именно королевств, который будет. И это есть ты. После тебя, говорит, придет говорит, королевство, которое будет меньше уровня, чем ты. Это будет Персия. Это будет уже серебро. Это время, когда мы были в изгнании во время Пурима, дорогие друзья. После тебя, говорю, придет еще одно королевство, которое будет от Меди, которое было, мы были в изгнании кого? изгнание греков. Это было королевство, которое Александр Македон властвовал над всем миром. И после этого придет четвертое изгнание, четвертое королевство в мире, которое будет от железа. Это что? Это будет Рим. И в конечном итоге будут Еще одно изгнание, где Рим будет вместе с кем? Вместе с арабскими странами. Это что? Это земля. Земля и железо, они будут вместе. И потом, говорит, ты увидел то, что приходит издалека, говорит, камень, и ударяет на ноге. Ударяет на ноге. И весь этот образ человека, который ты видел, но в на Царь все развалился и упал на полу, исчез из всего. И стал говорит, имя Творца а потом одним единственным. И это уже приход Машеха, дорогие друзья. Это уже приход Машеха, этот камень, это есть приход Машеха, ударяет где сам именно в конце. Дорогие друзья, давайте посмотрим, сбылались ли все пророчества, которые с нами были сказаны. В империю перешли и перешли, потом что было, и не просто было это золото, все у него есть свое объяснение, почему золото, почему серебро, потом была Персия, была Персия, потом было греки, были греки, потом до сегодняшнего дня, дорогие друзья, у нас есть что, 2000 лет, 2000 лет мы живем с римскими империями, и в конце, кто бы подумал бы 200-300 лет, что они будут вместе, арабской страны, с мусульманскими, с христианскими странами вместе? И так и объясняется потом то, что арабские страны, они будут использовать силу римскими на страны. Кому- кому-то кто дает оружие, нам не нужно вообще это рассказывать. мы все прекрасно знаем. Кто поддерживает именно силами? Все поддерживает Христианские страны, Рим поддерживает все на арабском Это и вся прочесть до сегодняшнего дня, дорогие друзья, и мы сейчас находимся с вами в конце. Творец обещал, все оно так и есть. Творец обещает нам, дорогие друзья, и это, это вещь, которую мы, открывая на эти вещи глаза, мы видим. Это то, что не просто абстрактная вещь, которая лежит где-то вот там наверху. Это реально, с которой мы проживаем здесь. Мы тут в реальном нашей жизни, нашим перифериями ощущаем реальности Творца здесь именно. Даем второй момент. Творец обещает еврейскому народу, Тора Творца, Тора, которая была дана на горе Синай, никогда не забудется от еврейского народа. Леща, как и никогда не будет момента... Тогда, когда Тора забудется от еврейского народа, Тотар регилян форме, которая была дана на горе Синай. История, истории еврейского народа все время были попытки поменять, изменять, скрыть какие-то вещи, срезать какие-то вещи. Нам это не подходит, это, это может быть так. Евреи дома. На улице ты можешь быть не евреем, может быть таким быть, может быть этим. Разные именно моменты, которые говорили их этот. Но всегда Тора, дорогие друзья, даже при всех этих вещах, которые было с еврейским народом, при всех изгнаниях, при всех проблемах, которые было, обещание Творца до сегодняшнего дня, где Он существует? Знаете где? Вот здесь, где мы сейчас с вами сидим, и мы изучаем ту Тора, которая была дана на горе Синай. Мы изучаем мудрецов, которые изучали 500 и тысячи, 1500 лет тому назад. Мы изучаем пророков, которые были изучены всеми историями еврейского народа. Мы читаем Талмуд так же, так как раньше читал, и Рамбам читал, и Вильнинский Гаон, и рабовада и Иосиф, и до сегодняшнего дня. И вы, дорогие слушатели, слушайте это сейчас, мы вместе проходим это. В нас проходит пророчество Ашема сейчас, здесь, в этот момент.
1: Мои еврейские
0: дети, говорят Ашем, никогда я вас не забуду. Ни один народ вас не пока порабашает. Ни один вещь не может быть в состоянии уничтожать еврейский народ. И когда приходят и говорят сегодняшний день в политиках, в Израиле, в этот, этих поставить так, это же все, игрушки. Если да? у нас Абаб Ашамай. Абаб Ашамай обещал нас. Никто не может Тору наш уничтожать. Мы уже сказали Бала, как он сказал, Белям, как он сказал, Мишканотеха, Исраиль, Матовуалеха, Яков, Батек, Несет, Батэ, Мидрашот». Синагоги и вот всегда будут в еврейском народе. Обещания вечные. Никто ничего абсолютно не закрывал. Всегда есть, идите в всех историях, синагоги Рамбама, синагоги Рамбана, синагоги Ария Кадош, Танаима Ктошим У нас все есть. Все обещания Творца мы здесь ощущаем на нашем, на нашем кожуре, вот, вот, вот здесь, дорогие друзья. Переходим на более практические моменты. Мы думаем, иногда, уповазим на Творца, это нам кажется то, что, да, абстрактные вещи, которые, да, это сгула или какой-то определенный вещь, а это ничего не помешает что-то это делать. Речь идет, когда Бамаш приходит из питания, мы думаем, да, довериться Творца настолько... Да верится то, что он сказал мне этот мамеш, и он обещал мне, он будет это действительно так делать? Я вам дам просто именно историю, историю БМЭ, реальную историю, которая бы нам произошла с Равштайманом Зехроном Иврахом. История, которая была распространена именно везде. Во время кризиса евреи в Америке потеряли невероятно большие именно деньги. Мамаш, люди потеряли триста, четыреста, пятьсот миллионов долларов, просто катастрофические именно потери делами на евре именно в Америке. Когда в штамме Захронных был жив, к ним приехали мы, группа именно, людей, которые давали большие деньги на ешевод, на... на разные именно, пожертвования, они давали, и Брахашов говорит как это может быть, то, что мы потеряли деньги? Как это может быть? Мы же столько давали. Мы столько давали, мы делали желания шема, все, как положено. Говорит Рафштейнман, говорит, я вас не понимаю. Сколько вы потеряли? Вы потеряли 500 миллионов, 300 миллионов, 400 миллионов. Если вы потеряли такие колоссальные имена, суммы, значит у вас Маасер, 10%, я уже не говорю 20%, которые, в принципе, при таких больших деньгах по закону нужно отдавать 20%. Посмотрите, в Хвецхайм, что он пишет, в, закон, в книге «Ават хэсет», «Ават хэсет», пишет, что человек по большому доходу, он, может быть, он обязан даже по закону отдавать 20%. Я говорю, а 10%? Вы должны были тогда давать 300 миллионов, 30 миллионов, 40 миллионов, 50 миллионов. Ты Пол миллиарда потерял, ты 50 миллионов отдавал на стаку? Говорит Рафштайман, ни одного, ни одного из вас я не слышал, чтобы кто-то давал больше, чем 1 миллион на Ишиву. И вы сейчас приходите и говорите, то, что вы, этот, вы были обязаны отдавать 10%? И стал и сказал, пусть сейчас кто-то поднимет эту руку, тот, кто отдавал честно 10%, так как ему было положено, 10 или 20, как бы не было, и пусть он докажет, скажет, что, как он пережил именно этот момент. Дорогие друзья, поднял один человек в свою руку, и он сказал: в все, всех именно тяжелых именно моментах я все время отдал, говорю 10 процентов, я говорит не только и что, что я не потерял в это время, во время кризиса я говорит больше заработал. Повышаешься, мо? Ты дашь ему доверие здесь, сегодня, не рассказы где-то Боби с 200-200 тысяч лет тому назад. Сейчас. Уповайся на Шамашенкоре. Ты сказал меня, ты обещаешь меня. Я доверим тебе. Ты это сказал. Я доверяю на тебя. У меня есть доверие, потому что твои слова, оно вечный. Проверяя и посмотрев, тот, кто нам обещает вещи, настолько он исполняет свои слова. На веки веков, дорогие друзья, нам уже не остается... Нет, ну что за вопрос должно быть? Но усиливаться именно вере, именно через именно такой путь. Посмотрев то, что в течение всей истории как Творец все свои слова, то, что Он обещал нам, все абсолютно сбылось один в один. Существование Израиля, дорогие друзья, вы знаете то, что это явные пророчество, То, что мы 70 лет тому назад построили Израиль? Творец обещает нас и всех народов, вы будете разбросаны везде. Товарищ обещает, и я соберу всех. Я говорю, всех соберу из четырех стран, четырех уголков мира. И как вы подниметесь, дети, беременные, старики, все одним махом в Израиле? Извините меня, даже 150-200 лет тому назад, кто мог себе представить, маленький ребенок, старик, беременная женщина, они поднимутся одним махом в Израиле? Как это может быть? Не было никаких самолетов, не было ничего. Как? Сегодня нам это уже понятно. Пророчество, а Творец уже говорил тогда, я вам обещаю, и Ашем исполнил с нами. Ашем исполнил с нами все то, что мы поднялись именно в Израиле, то, что у нас сейчас страна Израиля. И все остальные пророчества, все остальные обещания, обещают то, что Творец обещал, и будем именно с нами с еврейским народом. Но это дает нам усилия в том, что все слова Творца, все вещи, все его обещания, они реалистичны, дорогие друзья. Оно есть, реальность, духовность, то, что было в Торе, именно то, что сказано в Торе, оно настоящее, оно есть тут. Я хочу закончить историю, которую я рассказал, мне кажется, один раз здесь, И мне кажется, эта история всегда-всегда нужно именно повторить. Вы который именно сильнее, именно местечко, который именно заключается в этой истории. Говорится о наших мудрецах. Но сначала начнем мы на истории, как было, и в этой истории уже есть, в принципе, это отвержение наших мудрецов. Была история такая, то что один раз один еврей проходил в время Сукота. И услышал то, что как один еврей сидит в суке, и мама читает Беркат Амазон, молитва после благословения, после хлеба, читает со всем энтузиазмом, со всеми этими. Большое, как бы человек читает, как будто он сейчас стоит в Шмон-Эстре молится, как будто он на Миду молится. И он удивился, говорит, я должен посмотреть, что это за еврей. И он стучит, заходит внутри, сидит старый человек. Сид, он говорит, говорит, я, я обязан был бы зайти и посмотреть, кто это за еврей, так читает Беркат Амазон, так читает Беркат Амазон. Я говорю, я, я никогда не видел такого, это же не Шмоне что вы так читаете. Говорит это еврей, сынок, садись, я сейчас тебе расскажу один вещь и возьми урок на весь твою жизнь. Когда я был маленьким, я учился в Хедере. И к нам в Хедере приехал Равимир Шапиру из Милюблин. Равимир Шапиро из Милюблин это был цадик, который основал все движения дафайоми, который до сегодняшнего дня есть большой именно схуд, то, что многие-многие-многие ну, евреи изучают один дав каждый день. И уже заканчивается уже несколько раз, шас всю Тору, всю Гимару, всю Гимару уже после Равимир Шапиро сохранили браха. И он именно тот, кто основал именно вот эту идею во всем еврейском народе, и до сегодняшнего дня это расцветает во всем мире. Так Амир Шапира, когда приехал к нам, после всех уроков, которые он давал нам, он сказал нам следующий момент. Написано, говорит, Севрахинух. Приводится, это говорит, Бергетев. Комментарий на Шулханарух. То, что Человек, который читает «Бирка Амазон, от Сидура, у него есть обещание, то что он всегда будет хлеб на столе. У него будет всегда говорить все. И второе обещание. Человек, который читает «Бирка Амазон с намерением, он не видит в своей жизни трех страшных вещей. А именно Кецев, Шецев и Аф Есть Три слова на иврите, которые значат разные виды ярости Творца Кецев, Шецев и Аф Почему? Потому что эти три слова Шецев, Кецев и Аф заканчиваются на it. И во всем Биркат Амазоне нету буква it. Обещания. Которые наши мудрецы дает нам. Ты читаешь предкат Амазон. И у тебя будет хлеб всегда на столе. Туповаешь в словах Творца, туповаешь в словах мудрецов. Читай проверяй. Говорит этот человек, молодому парню, сынок говорит: «Не, когда услышал эти великие слова, «Адмир Шапиру» у меня был невероятный пробуждение, сказал «Да, я хочу этого, я хочу взять на себя Беркат Амазон, прочитать Диссидура, Пекавана, я хочу прочитать с намерением и как она положено». Говорит, этот человек, то что через кор- короткое время началась война, и будущим евреям всех забрали в Аушвиц, все забрали именно в концернерские лагеря, Забрали. И, говорит, когда я стоял, говорит, на, 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 когда они говорит, разделяли меня на людей, куда они должны были пойти. Спросили меня, говорит, чем, чем ты занимаешься? Я не могу тебе объяснить, что со мной было. Я сказал просто, говорит, повар. Я, говорю, повар. Короче, ты повар? Иди, говорю, кухню. Отправили, говорит, меня в кухню. Вы говорит, его в кухню, представляете, говорит, то время, говорит, когда у людей не было хлеба, даже черного хлеба, что-то, говорит, покушать. Не было ни одного дня, когда у меня, говорит, не было хлеба. У меня был всегда еда на столе. Я продолжал таким большим хаванут читать, перкат Амазон, так именно начал читать. И была, говорит, история, то, что один раз... Они выкинули его, он должен был бы делать какой-то... И его выкинули его из кухни, и ему сказали, на то, что он должен был бы делать какой-то рабочий, он должен был бы вырать какую-то яму, которую невозможно было делать вообще никаким образом. И он сказал, говорит, ты сказал обещание, не увидит, говорит, ярости. Беркатамозов читает, но не увидит, говорит, ярости». Это было меня такое испытание для него, то, что если он не будет вырывать эту яму, то как бы жизнь уже все. Чудесным, говорит, образом. Привезли еще каких-то, говорит, работников, привезли еще каких-то именно людей. И, говорит, начал, говорить месте, говорит, рыть. И говорит, пешалом, говорит, я вышел оттуда. Закончил, говорит, Холокост. Закончил, говорит, все это страшные дни. Я приехал, говорит, в Израиле. И вот, говорит, до сегодняшнего дня, прошел всей жизни, построил семью, и все, все, все. Не было до этого дня, ни одного дня, где у меня не было хлеба на столе. Сына говорит, возьми говорит, этот урок. Дорогие друзья, я в этот шаббат сидели на маленький кедуш, в синагоге у нас. Был один хасидский еврей, он как раз рассказывает эту историю, говорит, Моша говорит, этот человек был известным человеком в Израиле. А он сказал, говорит, это человек жив, город до сих пор. Он говорит, несколько лет тому назад, говорит, я знаю, что он был жив. Реальная история, которую люди, говорят, знают этого человека. Сейчас бирка там а что тебе обещает? Обещание от... что требуется от нас, дорогие друзья? Довериться на Него. Довериться на словах Творца. Если Творец мне сказал что-то, так и будет беводами. Кого я должен довериться? Кого я должен уповать? Уповать на босса, на деньги? Нет, только на него. Когда есть какой то вещь, какой-то момент в моей жизни, я уповаю на него. Он есть моя опора всегда. Это то, что Творец говорит нам. моим хаим. Я есть, говорит, источник жизни. Вы уповайте на каких-то вещах. Вы уповайте, говорит, на каких-то вещах. Уповайте на меня, я же могу вам абсолютно все добавить, то, что вы хотите. И, дорогие друзья, давайте посмотрим, что с человеком, который уповает в действительности на Творца. И говорит, «Тавидамелих нам» «Баруха Гевер, счастлив, благословленный, извините, человек, мужчина, а ашарифтах башем, который уповает на него, он есть его опора». «И Творец будет ему обещанием». Что это значит? Объясняет нам Малбим здесь урок, который советует всем нам, и себе это взял большой именно урок, то, что тут говорит тут нам Малбим. Мы говорим, когда болимся о мы на Шема. У нас всегда есть такой именно момент, о дай мне Мрифуа, дай мне Парасу, дай мне успех. И у нас в мыслях, что есть, дай мне через вот этот путь, что через вот этот путь мне получится что-то. Через этого врача будет что-то. Через какой-то путь будет какая-то вещь. Говорит нам Давид Мелех? Баруха Гебера, шрифтах Башем Вихая Ашема мифтахо. Что такое вихая Ашема мифтахо? Когда ты молишься Ашему и даешь его упование, Творец говорит, я тебе уповаю. Я доверяю тебе как? Абсолютно. И в моем понятии нету никаких вариантов. Через этот путь, через этот путь. Потому что у тебя пути, может быть, вообще невидимым никому. Ты можешь спасти меня ни от чего, ни из ничего абсолютно. Ты абсолютно все, от всего, любой ситуации ты можешь меня спасти. Как? Я не знаю. Это есть, говорю, настоящее доверие Дорогие друзья, когда мы доверяем, когда мы знаем, кто на кого мы доверяем, великого нашего Творца, дорогие друзья, уповаем на Него как? Когда мы даем упование, так образом, что ты можешь абсолютно все делать. Я всегда это повторяю. Еврей, он должен быть сумасшедшим. Сумасшедшим в хорошем смысле. Как? А что можно быть этим миллионером? Да. Как? А да, я не знаю. У нее есть пути? бесконечные. Завтра ты можешь выздороветь от вода. Да, да. Нет вопросов. Нет ничего, которое он не может отдела створять. Нету ничего, дорогие друзья. У меня была сейчас ситуация в жизни. Да, Зайдем в деталях, поймите, ребята, я не знал, поймите, как я выйду с этого, я просто не знал, я просто начал молиться творцу, творец, ты, ты все можешь, я не знаю, Лесадель, делай, я уповаю в тебя полностью, то, что ты делаешь, как ты хочешь. Каждой неделям дорогие друзья, происходили вещи, которые мы с женой просто были просто вау, вау, вау. Каждые недели, каждый день, каждое что-то, и так, и так, и ты думаешь, что бахшамрад, мулькин. Такие пути есть Творца, такие пути есть Творца. Он может от таких вещей и путей тебе послать именно вещи, то твое проноса, то твое здоровье, то любой вещь абсолютно. У тебя даже нету понятия откуда. Но что? Доверяешь на Него? Он и есть твои имена доверия. Он тебе покажет абсолютно все. Как ты можешь мы сейчас влетели, дорогие друзья, в Израиле? Вещь, которой от начала до конца можно написать вот такую толстую книжку. Чудеса просто. Одним зачем, бля, араб, это был что-то невероятный Документы получить и этот. И потом там вы застряли там в, в, в аэропорту. И, и, и было неправильный документ. Король, не, не описать просто столько вещей. Эламай. Просто нужно он хочет что-то довериться. Как? А Шен направляет все. И это из больших вещь, которые даёт нам упрёк, и это, мне кажется, хизу, которую мы можем взять с вашей помощью. Для нас эти травженные дни, когда Творец даёт нам упрек то что вы на них, на какие-то другие силы, на какие-то другие моменты, на, на силы, на какие-то вещи. Уповай на меня, с сынок, уповай на меня, разве что в чём-то я тебя не так это мне дел... Если и какие-то вопросы у еврея всегда, как это работает, это нужно изучать, нужно понять, биводай. Но у нас исполняется у нас вера, то что все то, что Творец сказал, это эмет и Ациф, это есть истина. Откуда мы видим? И не мы видели это все. Мы видели, это из реальности, это не где-то абстракт, это тут. Любые его законы, оно реальность. Любое его упование и хватало его все обязательства наших сердц, которые тут, о говорят, это и всем абсурдная реальность, как мы уже видим, и с Божьей помощью, как мы уже поменули, чтобы эти дни... Эти пророчества, которыми сказали, что дай Бог скоро именно сбились на хорошем на стороне, что был приход Мащеха. И как говорится, что эти посты 17-го тому за 9-го и другие посты взятышем, они будут превращаться для ливерского народа дни радости. для Бог поскорее времени, чтобы уже было в дни радости, чтобы в этот уже Ты уже в этих днях, в наших днях уже видели приходы Маши Амин и И мы видели это великий вещь, который весь еврейский народ уже жаждует и ждет уже столько поколениями, столько и веками. И чтобы было дни, когда мы видим королевство Ашема, что было единственным. И что мы видели, тогда все народы, дай Бог, признают единственного Творца, Безжата Шем. И чтобы было уже строительство храма, третьего храма. Аминь, Кени